0: Hola, bienvenue dans Je suis Potentiel, ton podcast de développement personnel. Aujourd'hui, on va se parler des questionnements, les questionnements sains, comment faire la différence entre overthinker, les questionnements dits polluants, ceux qu'on devrait peut-être mettre de côté, contrairement aux questions qui peuvent faire la différence de notre vie, les bonnes questions, les bonnes questions entre guillemets bien sûr. Donc on va avoir tout ça. Hola, bienvenue dans Je suis Potentiel, ton podcast de développement personnel. Déjà, si ça peut te rassurer, je t'informe que c'est normal de se poser mille et une questions. Moi, je suis la spécialiste de la question. Avant, c'était trop et c'était malsain. Aujourd'hui, je sais comment prioriser mes questionnements pour mettre un peu d'ordre dans ma tête et différencier surtout les questionnements qui sont liés à des insécurités, des questionnements qui pourraient vraiment m'apporter dans mon mode de vie. Donc si t'as l'impression que ça cogite beaucoup là-haut, c'est normal et ça peut être très très sain, tout dépend de la façon dont tu le fais. L'idée des questions c'est quand même de faire du sur-mesure, c'est de se demander par rapport à soi, en se questionnant soi ou par rapport aux autres, parce que c'est quelque chose qui est en rapport avec les autres, donc en questionnant les autres, qu'est-ce qui est le plus adapté Donc là a priori on est sur quelque chose de sain, c'est répondre à nos attentes de la vie, côté amour, travail, ambition... Déjà, pour reconnaître un questionnement sain, à partir du moment où ce questionnement te fait du bien, c'est que c'est un questionnement sain. Les questionnements que je qualifierais de malsains, ce seraient les « et si", les suppositions de choses qui n'arriveront sûrement jamais. Voilà, les... le fait de vouloir anticiper tel ou tel scénario et en fait qui traduit juste d'insécurité et pas forcément de la réalité. Quand on se pose des questions, c'est qu'on est à la recherche de réponses, et les réponses, on les trouve comment bah, À ce moment-là, en se posant les questions à soi-même, en s'introspectant, ou en posant la question aux autres, donc en discutant. En sachant qu'une discussion peut avoir le double effet, parce que parfois, il y a des questionnements qui ressortent d'une discussion, que ce soit de l'autre personne ou de soi-même, qui ne serait jamais ressorti si on était resté en face-to-face -face, ou face à son carnet. J'en profite pour rebondir sur les différentes manières qu'on a de se questionner. Il y a quand même la façon où on se questionne avec tout qui arrive dans la tête et qu'il faut un sacré bordel. Et il y a la façon de se questionner de manière un peu plus carrée où on sélectionne quelles sont les questions les plus importantes, on les couche sur le papier et que là, on se pose pour y réfléchir. Évidemment, c'est cette seconde méthode que je vous recommande. La discussion est également vraiment puissante. Ça dépend toujours avec qui tu discutes, parce que tu peux te retrouver à extrapoler à te retourner le cerveau pour des situations qui n'en valent pas la peine quand tu discutes avec une personne qui a tendance à extrapoler, se retourner le cerveau pour des questionnements qui n'en valent pas la peine. Donc pour pouvoir trouver les réponses à tes questions, t'introspecter, discuter et tester. Parce qu'au final, une fois que tu as trouvé telle ou telle réponse, la meilleure façon de savoir si c'est LA bonne réponse, c'est de la tester pour la prouver ou de la dégager. Garde en tête que la qualité de ta vie dépend des questions que tu te poses. Se questionner sur tous les domaines de ta vie en même temps et ne jamais trouver la réponse, c'est une instabilité, une insécurité qui est juste ultra inconfortable. Après, tes questionnements, ils sont quand même propres à tes centres d'intérêt, même si bien sûr, il y a des grands questionnements qui sont communs. Par exemple, si tu te poses deux secondes sur le travail... Personnellement le travail c'est non négociable pour moi en termes d'épanouissement, je peux pas être épanouie si j'ai pas un travail dans lequel je m'épanouis. Donc c'est vraiment sur le travail que j'ai mis tous mes efforts de questionnement et que pendant de nombreuses années je me suis introspectée sur bah, quel pourrait être le travail dans lequel je vais m'épanouir. Du coup bien heureusement euh, ces questionnements ont payé, en tout cas j'ai su me poser les bonnes questions et pour ça je me suis fait accompagner, j'ai énormément lu, j'ai énormément écouté de podcasts, je me suis clairement retourné le cerveau mais dans une dynamique saine parce que c'était pas je pense trop, j'overthink euh, sur euh, des extrapolations du genre, ah, mais je pourrais faire ce métier, mais aussi ce métier, mais aussi ce métier, mais comment je pourrais faire, mais comment je pourrais faire. Non. Le questionnement, c'était plus pourquoi je suis douée Qu'est-ce qui fait que je suis moi Qu'est-ce qui me différencie des autres Comment je pourrais faire la différence Qu'est-ce que je prends du plaisir à faire Qu'est-ce que je pourrais apporter à ce monde Et qu'est-ce que je pourrais faire qui me permette d'être rémunérée Bon, c'est comme ça que je suis devenue coach. Et voilà, j'ai trouvé la réponse à mes questions. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Je trouve, dans 5 ou 10 ans, je me repose des questions et je me dis, qu'est-ce qui pourrait vraiment me donner envie d'avoir la pêche le matin, de me sortir du lit, de me lever, de, de retrouver la flamme de l'ambition. Avoir chaque chose en son temps. Bon, questionnement de travail, c'est fait. En amour, je trouve ça super intéressant d'observer par quoi on est passé pour pouvoir affiner nos besoins, nos envies, tirer des leçons de ce qui, a, ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Et surtout, quand tu t'es bien posé les questions sur qu'est-ce que tu t'attendais d'une relation, toi, comment tu t'épanouis en relation, comment tu veux te sentir dans une relation. Si tu te poses toutes ces questions, au moins, quand la personne débarque dans ta vie, tu sais la reconnaître. Je m'en rends compte, en fait, avec ce podcast, mais moi, les questions, c'est ma passion. Pour ce qui est du rythme de vie, c'est pareil. Est-ce que tu veux manger avec du gluten Est-ce que tu veux faire du sport Est-ce que tu veux fumer Est-ce est que tu veux être un couche-tôt, lève-tôt Un couche-tard, lève-tard Ou encore un couche-tôt, lève-tard Parce qu'on kiffe dormir et fin de l'histoire. Et surtout, tu peux faire coïncider ces questionnements entre eux, par rapport à ton travail, qu'est-ce qui te correspond le mieux comme rythme de vie, par rapport à la relation que tu veux développer ou que tu as et dans laquelle tu te sens bien, donc que tu veux conserver, quel choix tu fais dans ta vie autour Se questionner, c'est d'abord observer pour réadapter au mieux. Et le moment où tu sais où tu dois te poser des questions, c'est quand tu commences à subir ta vie. Si tu vois que tu subis ta vie, non, 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 la vie, elle n'est pas faite pour être subie. Là, as matière à te questionner. Pourquoi tu subis Qu'est-ce qui te dérange tant Qu'est-ce que tu pourrais changer Et en fait, ça apporter le meilleur. Parce que les gros changements dans ta vie, ceux qui vont vraiment faire bouger les choses et pouvoir te faire monter d'un level d'épanouissement supérieur, ils découlent de questionnements. Je mets un warning sur les questionnement polluant, genre quand tu vois que tu commences à passer 3 heures pour savoir comment tu vas t'habiller, ou je sais pas si tu vas prendre le sac noir ou marron, peu importe, demande-toi si ça a vraiment, vraiment de l'importance pour toi. Est-ce que dédier autant de temps et d'énergie pour ce questionnement ça vaut le coup. En fait, pose toi la question de quel est l'impact de la réponse sur ta vie. Est-ce que la réponse sac marron ou la réponse sac noir a un gros impact sur ta vie Si c'est un petit impact sur ta vie, bah, tu fais petit questionnement. Hop là, ça dure 5 secondes, pas plus. Si c'est décisif, parce que je sais pas, tu vas à la fashion week et que le marron c'est la couleur tendance et que le noir c'est has been, donc... Parce qu'à tout moment, tu peux être viré du monde de la fashion parce que t'as mis un sac noir et pas un sac marron. Là, l'impact, il est quand même gros. Je suis partie un peu loin. L'idée, c'est encore une fois de trouver l'équilibre entre le surquestionnement, l'overthinking ou le lâcher prise. Parce que tout questionner, tout analyser, c'est épuisant, étouffant. Mais ne rien questionner, c'est vivre en pilote automatique sans jamais prendre en considération ses réels besoins, ses réelles envies. Puis il y a aussi les questions que tu devrais poser aux autres et que tu te poses à toi, sauf que tu n'as pas toutes les réponses. Des fois, tu n'as pas toutes les cartes en main pour prendre la bonne décision, pour faire le bon choix, pour avoir la bonne analyse. Donc à partir de ce moment-là, il ne faut pas avoir peur de poser la question à l'autre pour pouvoir avoir toutes les données et pouvoir faire ensuite tes choix, de prendre tes décisions avec toutes les cartes en main. Et à l'inverse, parfois on pose les questions aux autres, comme pour qu'ils nous montrent la direction, qu'ils prennent la décision pour nous, alors qu'on ne se pose pas la question à nous avant. Donc avant de demander à cette personne qu'est-ce qu'elle veut demande-toi si toi tu sais ce que tu veux si on veut pas la même chose on voit si on peut trouver un compromis ou alors on trace notre route Je vais terminer ce podcast avec quelques questions saines que tu pourrais te poser la première est à se poser le matin qu'est-ce qui devrait se passer aujourd'hui pour que je puisse dire à la fin de cette journée waouh c'était une journée exceptionnelle la seconde, c'est de quoi ai-je besoin dans ma vie pour être épanouie et pourquoi j'ai envie de tout ça. La troisième que je recommande aussi à se poser le matin pour commencer la journée avec de la gratitude, c'est pourquoi suis-je reconnaissant Ensuite, tu peux te demander qu'est-ce que tu seras fier de raconter à tes enfants dans le futur On peut terminer avec quelle est l'erreur du passé qui m'a le plus servi Histoire de mettre un peu de gratitude pour les difficultés du passé. J'en ai fini pour aujourd'hui. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en notant le podcast 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou en me laissant un commentaire, un like ou en t'abonnant sur YouTube. Ça compte énormément pour moi, c'est la seule manière de faire grandir ce podcast et de me faire savoir si le sujet te plaît et donc de m'encourager à continuer comme ça. Je te souhaite de continuer à te poser des questions de scène qui te font avancer vers la direction que tu veux que ta vie prenne. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.